2: esta historia parece sacada de una película de terror. Dentro de ese refrigerador encontraron el cuerpo de la hermana y de la mamá de ese señor. El sacerdote, cuando lo tenían detenido, lejos de arrepentirse, les estaba diciendo que Dios los iba a castigar. Llegan dos sicarios y tirotean a quienes estaban ahí. Hola, ¿cómo están? Yo soy C4, C4 Jiménez, y este es mi podcast Sin Ley. Ya lo saben, aquí van a poder encontrar las historias más impactantes de la policía. Historias que me tocó reportear, historias que me tocó investigar, historias que hoy les voy a contar. Quédense aquí. Esto es Sin Ley. Es la historia de una mujer de más de 90 años y su hija de 60 que fueron halladas muertas dentro de un congelador industrial. El principal sospechoso del crimen es el nieto e hijo de esas mujeres. Esta historia parece sacada de, seguramente ustedes imaginaron una película de suspense, una película de terror. Sucedió en Tlanepantla, en el Estado de México. Es un municipio muy cercano a Ciudad de México. Y se descubrió una mañana de jueves. Resulta que un hombre se acerca a la policía, a la policía municipal de Tlanepantla... ...y les dice que tiene días que no ha visto a su hermana... Y a su mamá, su, a su hermana, sobre todo, era la preocupación porque su mamá ya era una mujer grande, una mujer ya de edad avanzada, una mujer de más de 90 años de edad, que casi no salía. Pero su hermana, su hermana que tenía más de 60, sí era común que la viera. Y les contó que tenía desde el lunes, que no la veía. Había pasado el lunes, había pasado el martes, había pasado el miércoles y no la veía. Llega con los policías, les pide ayuda y lo que hacen los policías es decirle que hay que entrar a la casa porque ya habían tocado y nadie les abría. Logran quitar una ventana del, del, del domicilio, entran entran a la casa, entran al domicilio, completamente sola la parte de abajo, el comedor con algunos platos sucios, el lavatrastes con algunos platos aún con resto de comida, la sala poco desacomodada, una casa que se veía que no, no, no había estado nadie en algunos días. Deciden los policías subir a al segundo piso de, del domicilio. Y en la parte alta, esta familia tenía un refrigerador industrial, un refrigerador en el que algún tiempo guardaron algunos productos que se dedicaban a vender y que actualmente eh, estaba ya casi en desuso. Y en ese refrigerador, dentro de ese refrigerador, encontraron el cuerpo, los cuerpos de la hermana y de la mamá de ese señor. Estaban ahí, congelados, por supuesto sin vida. La imagen era de verdad, se los digo, de película. Los cuerpos de las dos mujeres ahí metidos. Y lo que hizo la policía fue... A avisarle al señor no lo no le permitió que subiera en ese instante a ver la, lo, lo que habían encontrado pero pues les le cuentan le dicen quién está ahí y la primer sospecha que levantan y la primer sospecha que tienen del responsable del responsable de ese crimen es del hijo el nieto de esas mujeres y es que él ahí vivía con ellas y él no estaba ahí ese día en un principio las autoridades pensaron que quizá habían entrado a saltar que quizá habían entrado y había pasado algo y que también lo habían matado a él buscaron por toda la casa y no lo encontraron encontraron ropa tirada encontraron cosas tiradas pero a él no lo hallaron lo que hizo la policía fue analizar distintas cámaras que había en esa zona y había una cámara de un vecino que era para cuidar su casa pero gracias a esa cámara se permitía ver por un pedacito la parte interior de la parte del patio de donde vivían las dos mujeres sin vida y el otro joven Estuvieron revisando las imágenes, estuvieron regresando todas las grabaciones durante, que se hicieron durante cuatro días y encontraron dos imágenes clave. La primera era de la noche del domingo en el que se aprecia perfectamente la llegada del tipo que ahora sospechaban y sabían era el único que pudo haberles matado, que era precisamente este chau, el joven o nieto de esta mujer. El, el hijo y nieto de esa mujer, un tipo que se llama Jesús Lozada, un tipo que ustedes lo ven, bonachón, gordito, cachetón, peinadito de lado, moreno, sonriente. Hay incluso una fotografía de él que tienen las autoridades y que es, es con la que lo están buscando. Aparece sonriente, sin mostrar los dientes, pero sonriente. Aparece haciendo la señal de bien con la mano, con su dedo pulgar, apuntando hacia arriba, perdón, viendo a la cámara. Ustedes creerían que es una persona tranquila, que es una persona sonriente, pero se ve él en estas imágenes entrando a la casa acompañado de su madre. Los dos entran de noche, se ve que él toma una escoba, se ven ellos platicando un poco en el patio, se ve que llevan cargando unas bolsas. De inter al interior de la casa estaba la abuela. Les digo, por la edad avanzada la abuela ya casi no salía. Pero ahí en el patio se ven por unos instantes ellos dos y esa noche entran los dos a la casa ya les dije fue la noche del domingo siguen analizando las cámaras siguen analizando los videos y encuentran otra imagen la imagen que sería la última que tienen de Jesús Lozada era una imagen en la que se le veía salir el lunes alrededor del mediodía por esas mismas puertas primero por la puerta que da al patio ...y luego por la puerta que da a la calle... ...Jesús lleva dos bolsas en la mano... ...una bolsa verde y una bolsa blanca... ...sale cargando esas bolsas... ...incluso deja una bolsa en el piso para abrir la puerta... ...una tranquilidad con la que él sale... ...pareciera que es cualquier día... Parecía, ...pareciera que va para cualquier lugar... ...con una tranquilidad... ...como si no hubiera pasado nada... ...como si no hubiera sucedido nada... ...como si todo fuera normal... ...deja la bolsa en el piso abre la puerta, se acomoda, regresa, toma de nueva cuenta la bolsa, se la acomoda, sale tranquilamente caminando, cierra la puerta y se va. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Después de que platicaron con algunos vecinos y estuvieron investigando, uno de los vecinos cuenta que él logró ver que Jesús salió con esas bolsas, que estaba volteando de un lado a otro, que cerró la puerta y que tranquilamente se fue, se fue caminando. Por supuesto, nunca se hubieran imaginado que acababa de dejar muertas dentro de un refrigerador, a su mamá y a su abuelita. Al lugar tuvieron que llegar, por supuesto, peritos, policías de investigación, el Ministerio Público, levantar huellas, levantar indicios, hacer fotografías de la escena. Una escena, les digo, sacada de cualquier serie de homicidas. Dos mujeres en un refrigerador, una casa regada, cosas tiradas platos con, con restos de comida, algunas moscas volando por ahí. Es la Fiscalía de Homicidios del Estado de México y la Fiscalía de Feminicidios las, la, las, las que están investigando este caso. Lo que saben y lo que han analizado es que este tipo escapó hacia Ciudad de México, por lo que he logrado saber quién lo está buscando ha encontrado que se ha escondido en distintos hoteles y domicilios en la ciudad. Hasta la última ocasión que supieron de él, estaba en una colonia muy cercana a entre los límites de Catepec y la alcaldía Gustavo Amadero pero hasta el momento no lo han detenido la familia de estas mujeres está impactada por lo que sucedió la sobrina de la señora muerta me escribió para pedirme que no dejara de publicar el rostro de este tipo para que lograran detenerlo según ella, era muy tranquilo aunque tenía, dice ella, de pronto algunos instantes de ira. No saben las autoridades hasta el momento qué fue lo que pasó. Habrá que esperar a que ubiquen a este tipo, habrá que esperar a que lo detengan y habrá que ver si confiesa qué hizo, qué pasó, por qué asesinó a su mamá. Porque asesinó a su abuelita y luego las metió y las dejó congelándose en un refrigerador industrial. Por el momento esta casa donde las encontraron está asegurada por la autoridad. El lugar, por supuesto, es una escena de crimen. Está sellado por la Fiscalía de Homicidios. La policía está cuidando el lugar para que no se le vaya a ocurrir a este sujeto regresar, que es poco probable, pero a veces pasa. Y hasta ahora este tipo. Jesús Lozada, este gordito, bonachón, que hacía señales de aprobación cuando le pedían que tomar una se posara para una foto. Ese tipo que dejó a su mamá y a su abuelita congelándose en un refrigerador. Ese tipo está sin ley. Es la historia de un sacerdote, un representante de la iglesia de Dios que hoy está en la cárcel y está acusado de abusar sexualmente de un pequeño que iba a su iglesia. Vamos a platicar una historia de esas que tristemente... Muchos hemos escuchado y desafortunadamente muchos se niegan a creerlas, a aceptarlas porque involucran a miembros de la iglesia. Se trata de un abuso sexual en el que el responsable precisamente es un sacerdote. El tipo que está acusado de abusar sexualmente de un menor de edad es un representante de la iglesia de Dios. Esta historia comenzó en diciembre del año pasado... Cuando la Fiscalía de Justicia recibe una denuncia, una denuncia en la que una mujer les pide que la apoyen porque su hijo le acababa de contar que en la posada de la iglesia el sacerdote Sergio González lo había intentado violar en su cama. Sergio González es un sacerdote que fue nombrado en 2020 por la Arquidiócesis de México. En 2020 la Arquidiócesis de México dio a... A conocer a través de una publicación que ellos tienen que se llama El Semanario desde la Fe. Es una publicación, una revista que hacen ellos cada semana para dar a conocer acciones de la iglesia, para dar a conocer lo que está pasando con la iglesia. Y en 2020 la Arquidiócesis Primada de México da a conocer la lista de 10 nuevos sacerdotes que se suman a la congregación precisamente de los sacerdotes de México. Y ahí dan a conocer la lista de 10, 10 personas. 10 personas a las que les toman su fotografía con su túnica, ataviados afuera de la Basílica de Guadalupe. Y entre esos 10 sacerdotes estaba precisamente Sergio González Guerrero. Según lo que me he enterado después de, de que di a conocer esta información, Sergio González tuvo desde el seminario e incluso ya ejerciendo el sacerdocio, el sacerdocio diversos señalamientos en los que lo acusaban de tener problemas de índole sexual. Con algunas personas. Por supuesto, quiero suponer que no se logró comprobar ni confirmar nada. Tan es así que él continuó ejerciendo su labor como sacerdote. Y así fue él enviado a ser el párroco de una iglesia en Ciudad de México. Ahí era el encargado de la iglesia, oficiaba misas, hacía eventos. Y entre toda su congregación se hizo padrino de un menor de edad, parte de su congregación. Y por lo mismo, su mamá, la mamá de este pequeño, le daba toda la confianza al sacerdote y a su hijo para que pasaran el tiempo juntos. En diciembre, el sacerdote organiza una posada. Ya lo saben, en diciembre son las posadas antes de que llegue la Navidad. Y en la iglesia organizaron varias posadas y una de ellas, en una de ellas es invitado. Este menor de edad, el sacerdote Sergio González le pide a su mamá que le permita ir a la posada, le, le pide que le permita quedarse incluso a dormir y le dice que pasará al día siguiente él a, entregarse, a entregárselo o si gustara ella pasaría a recogerlo. Sin embargo, según lo que relata este pequeño, ese día por la noche, después de la fiesta, después de la cena, después de todo el evento, incluso religioso, porque tuvieron una misa, el pequeño decide ir, irse a dormir y en el relato que hace ante, la, ante su mamá y después ante la autoridad les cuenta que cuando ya estaba por dormir, este sacerdote llegó, comenzó a tocarlo e intentó agredirlo. El niño despertó y él relata cómo en su miedo... En su impresión, logra ponerse de pie, logra aventar al sacerdote y decide escapar del lugar. Escapa de ahí y va y le cuenta a su mamá lo que pasó. Y precisamente es cuando la mamá le dice que hay que denunciarlo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. La Fiscalía de Delitos Sexuales comienza toda una investigación, les digo, esto es en diciembre, con los datos que aporta el menor, con la entrevista que le hacen, con diversos trabajos periciales. Encuentran que hay pruebas suficientes solicitan una orden de aprehensión contra este sacerdote, algo que no es muy común, por supuesto, pero el juez les otorga la orden de aprehensión. Este sacerdote es ubicado y es detenido por agentes de la policía de investigación a mediados de enero. Según me cuentan las personas que pudieron hablar con los mandos, que, 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 con los agentes que detuvieron a este sujeto, el sacerdote cuando lo tenían detenido, lejos de arrepentirse, les estaba diciendo que Dios los iba a castigar, les estaba diciendo que se iban a ir al infierno por lo que estaban haciendo, que estaban cometiendo pecados por estar deteniéndolo, literal les estaba diciendo que Dios los iba a castigar. Imagínense el grado de mentalidad de este sujeto, que después de que era señalado por un menor de edad, de abusar sexualmente de él, un menor que por supuesto le tenía confianza, le tenía cariño, creía en él, y acabó denunciándolo por abuso sexual Y este tipo Diciéndole a los policías Que Dios los iba a castigar Y que se iban a ir al infierno Por lo que estaban haciendo Por supuesto que los policías de investigación no se Ni se inmutaron Se rieron casi casi de sus dichos Y lo metieron a la cárcel En la cárcel también se puso a decir lo mismo Que eran mentiras Que Dios los iba a castigar Al final Nada le sirvió. El tipo fue llevado ante el juez, el caso fue analizado por el juez y el juez decidió vincular a proceso, abrir un proceso y dejar en la cárcel a este sacerdote. En este momento su víctima es tratada por equipos de la fiscalía, por psicólogos de la fiscalía, por personal de la fiscalía que lo está ayudando a sobrellevar la situación. Este sacerdote está encerrado, está en la cárcel y la Fiscalía de Justicia está buscando a más víctimas porque según lo que se supo y lo que les comentaba ya, no era la primera vez que tenía señalamientos por un mal comportamiento sexual este sacerdote. Un sacerdote que ya les dije, fue incluso anunciado por la Arquidiócesis Primada de México. Son de esas historias que se han dado muchas veces, que sabemos que alrededor del mundo se han dado muchas veces y que sin embargo muchas veces se ocultan por fortuna en este caso no fue así por fortuna en este caso la víctima lo denunció por fortuna en este caso fue detenido y este sacerdote este sacerdote que decía ser el representante de dios en la tierra y que está acusado de abusar de un menor de edad no se quedó
0: bp added more than 70 billion dollars to the u.s economy in 2022
1: sin ley. Es la historia del Pigui, un sicario que
2: acabó en la cárcel por vengar la muerte de su primo. La historia que vamos a platicar ahora es la de un delincuente, que tristemente es una de esas historias que se dan en el barrio Bravo de Tepito. Barrio famoso por ser un barrio fuerte, un barrio en el que se decía se podía comprar cualquier cosa, que tiene mucha gente que trabaja mucha gente que todos los días sale a trabajar, a vender, a buscar dinero de una forma muy, muy legal, pero que tristemente también ha dado muchos delincuentes, muchos sicarios y que la muerte forma parte de su día a día. Este tipo se llama David Omar Segura Ayala. Le dicen el piwi. Si ustedes lo ven, físicamente tiene un cierto parecido al cantante, al piwi. Y por eso le pusieron así, el piwi. El piwi tiene 21 años de edad, y ha estado detenido en cuando menos tres ocasiones por robo, por tráfico de drogas, por daños en propiedad. Y el Piwi, a su corta edad, es relacionado con distintos asesinatos. Lo conocían en el barrio como un sicario del grupo delictivo de la Unión. Ya hemos platicado mucho de la Unión, este grupo que se dedica a extorsionar comerciantes, a levantarlos, a asesinarlos, a cobrar rentas, a matar gente que está en su contra, a matar gente que no le da dinero, a matar a quienes se resisten, a caer en sus extorsiones. Y el Pigui era precis el era precisamente uno de sus principales sicarios hasta hace unos días. El piwi ustedes lo ven, delgado, chaparrito. Con su cara parecida a este cantante. Pero ustedes lo podían ver en fotografías que le encantaba posar tranquilo. Como si él no hiciera nada. Pero todos sabían que era un sicario. Todos sabían que andaba en motocicletas con sus amigos. Y que a la menor provocación tiroteaban y mataban a alguien. Se rodeaba de chavos, algunos de su edad y algunos menores para cometer sus crímenes. Menores les estoy hablando de jóvenes Adolescentes desde los 14 años de edad que andaban con él. El Peewee a sus 21 ya era el jefe de la célula de esos sicarios. Sicarios apodados el Pirrín, el Moco, el Alo. Y con ellos andaba. Andaba en motocicletas, dos, uno manejando, uno atrás, dos, tres motocicletas. Y el de atrás, siempre armado, siempre empistolado, siempre listo para soltar balazos y matar. Las autoridades buscaban al pigui por cuando menos, cuando ya tenían muy buen registro de él, por cuando menos cuatro ejecuciones en el barrio. Una de ellas mataron a un chavo y a una mujer embarazada por una deuda de 500 pesos. Imagínense, 500 pesos debía el chavo ese de unas drogas y el pigui y sus amigos, el pigui y el Moco, el Moco, fueron y lo mataron. A los dos, a la mujer y al tipo, por 500 pesos. Llegaron, los acribillaron en una vecindad, 17 balazos, se fueron a sus motos y escaparon en esas motocicletas. Por supuesto, ante la fama que tenía el pibui de sicario, también era buscado por sus rivales, el grupo delictivo de la antiunión. En otro capítulo les voy a dar a conocer toda la historia de la antiunión, pero en resumen, su nombre lo dice todo. Son los... Sujetos que se encargan y que dicen ellos se encargan de buscar a la Unión y de asesinar a los miembros de la Unión. Y los miembros de la antiunión estaban buscando matar al Pigui y a su banda. Hace un par de semanas, un sábado por la noche, había un partido de fútbol en el Deportivo Maracana. Así lo conocen, el Deportivo Maracaná como el estadio de fútbol de Maracaná en Brasil, el Deportivo Maracaná lo conocen en el barrio de Tepito, había un partido de fútbol y en este partido de fútbol estaba uno de los primos del Pihui, esa noche termina el partido, salen alrededor de las 10 y media de la noche del juego, en el mero corazón de Tepito va caminando el primo del piwi junto con sus amigos llegan dos sicarios y tirotean a quienes estaban ahí, principalmente al primo de piwi el, el primo de Piwi cae, muere ahí junto a una jardinera en el Deportivo Maracaná, a un lado uno de sus mejores amigos le dan un tiro en la garganta, queda muy grave pero logra sobrevivir. Otras personas que estaban por ahí pasando, que no, no tenían nada que ver, quedan lesionadas. Tres personas quedan lesionadas más. Una en la pierna, una en un brazo. Por fortuna, nada más de, 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 de gravedad. Pero ahí, ahí en ese, en ese lugar, muere el primo del pigüey. Por supuesto, las autoridades sabían que ese asesinato era parte de las venganzas entre la Unión y la Antiunión. Parte de la rivalidad que tenían estos grupos que se están buscando y se están matando entre ellos. La autoridad comienza a buscar, a investigar y sobre todo a prevenir, a prevenirse para que no hubiera una venganza. Sin embargo, esto era inevitable. El piwi, el piwi con su fama de sicario, con su fama de matón, con su fama de no me dejo, precisamente no se iba a dejar. Y el piwi reúne a sus amigos, se ponen a buscar, se ponen a preguntar y encuentran que según ellos... Uno de los vecinos de ahí de la zona, junto con otro amigo, habían sido los responsables de asesinar a su primo. Ya les estoy diciendo, esto sucedió la noche de un sábado. Pasó el domingo y el domingo en la noche, ya durante la madrugada del lunes, el Peewee y sus amigos sicarios salen a buscar venganza. Tres motocicletas, seis sujetos, tres pistolas. Ya les dije, dos, dos y dos. Y el de atrás, armado con pistola. Andaban ahí en la zona de Tepito, en la zona del barrio de la, del, del barrio Bravo, la zona centro de la ciudad, y llegan a la colonia Morelos, precisamente una madrugada. En una esquina, cerca de un mercado, de un mercado de animales, de un mercado de peces, donde hay, pareciera un basurero, no lo es, pero es una esquina en la que toda la gente del mercado tira su basura, y entonces ahí queda todo un montículo de basura. Ahí estaban los pepenadores buscando entre la basura que llevarse. Hay un video un video captado por una cámara de seguridad donde se ve los pepenadores buscando entre la basura están dos, están revisando la basura, están levantando los desperdicios buscando algo que les pueda servir y en la toma de pronto aparecen dos chavos en una moto y va uno al frente, el otro recargado atrás sostenido por, con ambas manos de las agarraderas de esta moto están parece esperando dar la vuelta cuando de pronto se ve que el de la parte de atrás se enconcha ...se enconcha como, como de dolor... ...como resistiéndose... ...y cae, cae la moto... ...cae él, caen los dos... ...y del lado izquierdo de la pantalla... ...se bebe el paso rápido... ...de tres motocicletas... ...las tres motocicletas... ...con los seis hombres... ...y se aprecia perfectamente... ...como cada uno de los hombres... ...que va en la parte trasera... ...de cada una de las motos... ...dispara contra este sujeto... ...los otros dos... ...son tres hombres armados... ...y los tres disparan... ...no uno, no el otro... ...no, los tres... Primero uno, después el de en medio y después del de atrás. Incluso el de hasta atrás se aprecia como los destellos del arma, de las detonaciones, se ven perfectamente claros como a disparen cuando menos dos ocasiones, a pesar de que ya había pasado, se ve como estira la mano y suelta de balazos hacia atrás con tal de seguir lesionando a este joven. Era el Pigui, sus amigos y era su venganza. Otra toma capta cómo escapan y una más capta al chavo lesionado. Las balas le dieron en las piernas, pero una de esas balas le perforó una vena. En las tomas se aprecia cómo él va lesionado brincando, brincando con un solo pie, como cojeando. Pareciera que no era nada grave. Se ve él tranquilamente, pues si no tranquilamente, se ve al menos perfectamente cómo él va cojeando nada más. Uno pensaría lo lesionaron en la pierna y no pasó más, pero de pronto cae al piso y empieza a arrastrarse por la calle. Arrastrarse. Y en su arrastre va dejando toda una estela de sangre, pero una mancha abundante de sangre en su camino. Se estaba desangrando, por supuesto. Él se empieza a arrastrar, arrastrar, pero al mismo tiempo se ve que levanta la cara como buscando que no regresaran aquellos tipos. Se ve su desesperación de buscar, de voltear hacia todos lados, mirando hacia el lugar por el que habían escapado aquellos agresores. Se ve como él se arrastra, se arrastra. Se arrastra hasta llegar a un rincón. A un rincón en el que se oculta él detrás de un carro. Se alcanza a levantar, voltea hacia todos lados y vuelve a caer al piso. Se enconcha un poco y se aprecia como él se hace bolita. Al final ahí, ahí quedó ese hombre. Ahí se desangró. Ahí perdió la vida. Este hombre tenía 19 años de edad. Según las autoridades, el piwi decía que él había sido el responsable de asesinar a su primo junto con el otro chavo de la moto y por eso habían ido a dispararles ese día ya les dije la policía estaba ya en alerta la policía estaba ya con las antenas puestas precisamente para evitar algún tipo de situación de estas. Los policías comenzaron a hacer una persecución, comenzaron a arrastrarlos por las cámaras de la ciudad y estos dos, estos tipos, los tres, los seis, se fueron en las motocicletas, buscaron esconderse. La policía estaba muy, muy pendiente de ello. Hicieron toda una persecución en la zona. Hicieron una persecución con motocicletas, con camionetas, con cámaras de la ciudad y al final lograron encontrar, darles el cerrón, bajar de las motos, someter y detener al Pigui al Peewee y a sus amigos. Detienen a los seis sujetos. Les quitan las motocicletas. Les encuentran solamente una pistola. Por supuesto, en el camino ellos tiraron las armas para fingir que no habían sido ellos. No lo lograron. Cuando ya los tienen detenidos, el Pee el Peewee confiesa precisamente eso. Que él no se iba a dejar. Que él no iba a dejar que mataran a su primo y que él tenía que vengar la muerte de su primo. El tipo al que, al, al que le disparó, ya les dije, acabó sin vida. El piwi y sus amigos acabaron en la cárcel. Están acusados del homicidio, están acusados de las portaciones de las armas y las autoridades están buscando ligarlo con más crímenes. Hoy está acusado solo de ese homicidio, solo de esa arma, pero seguramente habrá, o esperemos que así sea, más pruebas para vincularlo con más asesinatos. Ya les dije, no era uno, no eran dos, eran varios los que tenían ya encima. Pero tristemente, detrás del piwi y detrás de los que ya detuvieron, vienen más, vienen más chavos que formaban parte de este grupo de sicarios, más chavos que están dispuestos a sacar un arma y a convertirse en los nuevos sicarios de la Unión. Porque tristemente, ya les dije, en el barrio de Tepito, en este barrio donde la gente es fuerte, la gente es trabajadora, también hay gente que es mala. Y tristemente, la muerte, la cárcel, los balazos es parte del día a día de muchos de quienes viven ahí. En este caso, en este caso el primo del piwi acabó muerto. El hombre que supuestamente, según dice el Peewee, lo mató, también acabó muerto. El piwi está en la cárcel. Sus amigos están en la cárcel. A todos, de alguna forma, de alguna forma, los alcanzó su destino. Habrá que ver cuánto tiempo pasa el Peewee en la cárcel. Habrá que ver cuánto tiempo se quedan encerrados porque a veces esto no acaba ahí. A veces logran sus abogados liberarlos. Pero por lo pronto, el Piwi y sus amigos no, no se quedaron.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
1: Sin ley.
2: Es la historia de un agente de la policía de investigación que decía que combatía a los grupos criminales con los que creció desde pequeño. Pero la realidad es que acabó formando parte de ellos. Primero llegó a la cárcel y al final acabó sin vida. Es la historia de un agente que se llamaba Ricardo Sánchez Vascoit. Ricardo Sánchez Vascoit fue policía judicial y yo lo conocí hace muchos años cuando él formaba parte de un grupo de agentes que investigaba los delitos que se cometían cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En aquel entonces, la autoridad estaba investigando una banda de secuestradores y entre los tipos a los que detienen, detienen al jefe del grupo que investigaba los robos en el aeropuerto, al jefe de Ricardo Sánchez Vázquez. Lo detienen a ese tipo, detienen a otro agente y entonces todo este grupo se siente que van a detenerlos. Todo este grupo de agentes siente que van por ellos y que los van a ligar a esta banda de, 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 extorsión, de secuestradores. Y en aquel entonces me busca Ricardo Sánchez Vascoit para pedirme apoyo. Me dice que tiene miedo, que le preocupa que lo van a involucrar con delincuentes que le preocupa que lo van a involucrar con secuestradores y, y, y que, él, que él era una buena persona, que él no era ningún delincuente y que él solamente estaba trabajando. Él me cuenta su historia, él me cuenta parte de su vida, él me relata que vivía en la colonia Morelos, él me platica que vivía en la Morelos, que creció en la Morelos y él me dice, sí, soy de la Morelos, soy del barrio ...pero yo he querido salir adelante... ...yo he querido portarme bien... ...y él me da toda una historia de un, de un policía... ...que dice que quería ser un buen policía... ...él... ...de pronto sacan una fotografía... ...donde él está... ...con extorsionadores... ...con secuestradores... ...pero él alega... ...que él en un grupo de motos... ...conoció a unas personas... ...y un día se los encontró... ...en un puesto de... ...de tacos de quesadillas... ...y que comió... ...ahí, con ellos que le tomaron la foto y que después se, se enteró que eran extorsionadores y que no eran sus amigos. La policía judicial lo investiga, lo investiga, lo quitan del cargo, pero no le logran relacionar nada. Vascoit sigue trabajando, yo medio hablaba ya con él, ya casi no, tu, tuvimos cierto alejamiento, ya no me contaba cosas, ya no platicábamos y un día alguien me escribe de la colonia Morelos y me platica que acababa de haber una balacera y que en la balacera habían lesionado a la mamá de este tipo de Ricardo Sánchez Vascoit y que la mamá, una señora de más de 50 y tantos, 60 años cuando llegaron a tirotear la casa la señora había salido con una metralleta la señora de casi 60 años a agarrarse a balazos con los delincuentes yo publico la historia en aquel entonces publico que a la mamá de Vascoit le habían dado un, un, un balazo publico que ella había tiroteado a la gente y lo siguiente que me entero es que Vascoit me denuncia, me denuncia por difamación y me denuncia por extorsión por intento de extorsión me entero de la denuncia, me llama a declarar la autoridad y me leen la acusación y la acusación decía que según él yo le había pedido 5 mil pesos que yo había que yo le había presentado a alguien a otro reportero y que le había dicho que si no me daba 5 mil pesos yo iba a publicar la fotografía donde él aparecía con los secuestradores y que yo iba a publicar que él estaba relacionado con delincuentes por supuesto yo no tenía ni idea de lo que estaba hablándome en la denuncia, por supuesto que yo jamás le había exigido ni un peso y que si yo había publicado la historia de la balacera de su mamá es porque había sido y si alguien había publicado la fotografía con los secuestradores era otra persona que yo no tenía absolutamente nada que ver con él pero después me enteró que él lo estaba haciendo por protegerse por protegerse precisamente porque ya la autoridad ya estaba investigándolo y ya le estaban ya lo estaban presionando para quitarle su placa, su cargo. Y entonces él, en su intento de defenderse, inventa que lo quería yo extorsionar y que, según él, todo lo que estábamos publicando era falso y que lo estábamos haciendo porque él no me había querido dar cinco mil pesos. La acusación está presentada, la autoridad investiga y al final, por supuesto, no encuentran ningún sustento, no encuentran absolutamente nada y la acusación se desecha y se queda ahí, se va al no ejercicio. Vascoit, sin embargo, sigue trabajando en la policía judicial. Durante mucho tiempo le pierdo la pista. Sé que él andaba ahí en algunas fiscalías trabajando, sé que él andaba ahí, pero él siempre siguió viviendo en la colonia Morelos. De pronto un día me mandan información de que habían detenido a una chica trans a una chica trans que estaba distribuyendo drogas. Y esta chica se llama Valeria Sánchez vascoit Esta chica era hermana, precisamente, de Ricardo Sánchez vascoit Y que ella se estaba juntando con el grupo de La Unión. Cuando me mandan la información, cuando me mandan los datos, me mandan la fotografía, me mandan todo, la publico. Y una vez más, Vascoit empieza a decir que yo estaba tratando de perjudicarlo, que yo estaba tratando de molestarlo porque yo otra vez quería que me diera dinero. La policía detiene a la hermana de Vascoit, la tienen detenida unos días y finalmente la liberan, porque solamente le habían encontrado marihuana y el delito no era no ameritaba que se quedara presa, sí bajo proceso, pero en libertad. Cuando queda en libertad y después de que yo doy a conocer esa información, me empieza a llegar más y más datos sobre Valeria Sánchez Vascoit y sus ligas, ...precisamente con la Unión... ...fotografías con amigas... ...que tenía que eran... ...novias de la Unión... ...que ya hemos platicado... ...de las novias de la Unión... ...con las chavas... ...que se juntan... ...con toda la Unión... ...con los tipos de la Unión... ...con sicarios de la Unión... ...y el círculo... ...de Valeria era... ...los miembros de la Unión... ...los vecinos que tenían ...en la colonia Morelos... ...los sicarios... Que, se opera, ...que operaban ahí... ...los distribuidores de drogas... ...y entonces... ...empiezan... ...precisamente a llegar información de que la persona que le daba protección a Valeria y a sus amigos era su hermano Ricardo Sánchez Vascoit, el policía. Empiezo yo a publicar esta información y él empieza una vez más a decir que lo están difamando, que le están mintiendo, que lo están engañando, que están inventando cosas para quererle sacar dinero. La autoridad sigue con las investigaciones y una noche me llaman de Tepito y me dicen, oye, hay un operativo fuerte aquí en el barrio ¿Quién sabe a quién se llevaron detenido. Me habla por teléfono otro amigo de la policía y me dice... Acabamos de detener a Bascoid. Detuvieron a Ricardo Sánchez Vascoide en el barrio. Lo detuvieron con otros sujetos. Y los detuvieron con dos granadas. Con un arma larga. Con la pistola de cargo que él tenía. Con una pistola que no era la, la oficial. Con muchísimas dosis de cocaína. Con muchísimas dosis de marihuana. Es decir, todo lo de un delincuente traficante de drogas... Del barrio lo traía Vascoid y su gente. Me cuentan quienes lo detuvieron. Que cuando lo detienen, él es el cuando detienen a todo su grupito. Iban en un carro, les dan el cerrón con una patrulla. Él se baja y él es el primero que encara y empieza. Yo soy policía, yo soy policía y que quiere incluso pelearse. Y pues tienen que golpearlo. Le ponen unos golpes. Él se quiere pelear. Él saca su pistola, lo desarman. Se arman los guamazos y al final los detienen. Los presentan en el Ministerio Público. Llega Vascoid desposado. Vascoid con la boca rota. Precisamente por el golpe que le dieron. Llegan todos ahí. Y así. Así cae, primer, por, cae por primera ocasión. En el Ministerio Público. Ya detenido, esposado y acusado de un delito. Este agente. Lo tienen ahí afuera de la agencia. Los graban a todos llegando. Y lo encarcelan. Y él insistía. Que todo era sembrado. Y que todo era falso. Que todo era un invento. Y su hermana... Insistía que por mi culpa Lo estaban a él incriminando en delitos Su hermana, la que ya habían detenido Su hermana, que se juntaban con delincuentes Su hermana, que su círculo de amigas Eran las novias de la Unión Insistía en que todo era mi culpa Ricardo Sánchez Vascoides encarcelado Y pasa alrededor de un año preso Él seguía insistiendo en que era inocente Después de un año Él queda en libertad Queda en libertad porque logra ahí eh, eh, Algún trato con la autoridad Y él queda libre y cuando sale de la cárcel, busca que lo reinstalen con la policía. Logra, mediante alguna serie de recursos, que lo reinstalen. La policía, por supuesto, ya no le permite que sea un agente operativo. Lo pone a cuidar una puerta. Y la hermana continúa con su vida con sus amigos de la Unión. De pronto, una mañana, me marcan por teléfono y me dicen hubo una balacera aquí en la calle de, Mineri, de Mineros, en la colonia Morelos. Y me dicen, parece ser que mataron a la esposa de Vascoit. Empiezo a hacer llamadas, empiezo a buscar a gente. Y me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Mataron a Vascoit. Por supuesto que uno no lo creería porque Vascoit era conocido en la Morelos, protegido en la Morelos, cuidado por la gente de la Morelos. Porque además él los protegía, porque él era parte de ellos. Pero sí, lo mataron. Lo mataron a él y a su esposa. Sería logro conseguir un video de cámaras de seguridad donde se ve... Vascoid y su esposa tenían un local en el que vendían quesadillas justo a la vuelta de su casa. Se ve cómo están los dos adentro del local y de pronto llegan dos tipos. Dos tipos que y, y, y llegaron en una moto, dejaron la moto estacionada, baja uno con el casco y entran los dos directamente al negocio. Se ve cómo entran encañonando, se pierden de vista porque ellos entran al local y de pronto salen corriendo dentro del local, le dispara. Le dispararon a la esposa de Vascoit, le dispararon a Vascoit y los dos quedaron ahí muertos dentro del lugar. Los tipos subieron a su moto y escaparon. Ese día la policía hizo un operativo y los detuvo cuando buscaban llegar al Estado de México. Ellos iban a ocultarse a Catepec y allá los, los lograron atrapar. Dicen ellos que les pagaron por matar a Vascoit y a esta mujer, pero según ellos no sabían a quién iban a matar y según ellos no sabían por qué. Según ellos nada más les pagaron por cometer el crimen y nunca contaron en específico quién o por qué los mandaron. Al final ese día acabó muerto Vascoit y acabó muerto, su, muerta su esposa. Su hermana continuaba con su vida. Su hermana incluso publicó un video en el, que me de, en el que decía que yo tenía la culpa de lo que les estaba pasando, que yo era el responsable si algo le pasaba a ella y que si la detenían a ella seguramente era porque yo iba a sembrarle algún tipo de droga pasó el tiempo a Bascoit lo, lo sepultaron a su, a su esposa la sepultaron pasó el tiempo y de pronto un día la policía capitalina hace un cateo en una de las casas de Bascoit y encuentra a su hermana a Valeria le encuentra precisamente con drogas que ella vendía imagínense la tranquilidad la impunidad sentía ella, conseguí un video cuando la van sacando de su casa, y ella le dice al policía, ¿a dónde me llevan? Allá, la, al, allá a las 50 y voltea y le dice, sí mami, ahí te veo en las 50, ahí nos vemos mami se la están llevando detenida, esposada al Ministerio Público, y ella como si estuviera hablándole a su mamá de que nos vemos al rato en el restaurante diciéndole, sí mami, nos vemos ahí en la agencia, nos vemos ahí en las 50 la sacan esposada, se la llevan seguramente creyó que la iba a a librar, seguramente creyó que iba a salir fácil seguramente creyó que iba a quedar en libertad como yo ya lo había hecho alguna vez al final ese día no, no queda en libertad la fiscalía la acusa del tráfico de drogas y hoy ella está en el penal femenil de Santa Marta Catitla. está acusada de tráfico de drogas su hermano está muerto sus papás abandonaron la casa en la que tanto tiempo vivieron ahí en la colonia Morelos no se sabe la, na, nada bueno al menos yo no sé nada de ellos la casa esa que les cuento, en la que vivieron durante muchos años, está actualmente abandonada, está vandalizada, está grafiteada. Todavía quedan algunos pedazos de esa cinta amarilla que pone la autoridad cuando hay un homicidio. Todavía quedan algunos pedazos ahí pegados en, la, en el local ese de las quesadillas donde mataron a Vascoit. Pero ya de esa familia, ahí al menos ya no hay nada. Ya les dije, los papás escaparon. Vascoit acabó muerto. Y su hermana en la cárcel. Ese agente que estudió para ser policía, que fue policía, que trabajó durante años con la policía. Ese agente se puso a cuidar a delincuentes. Después se puso a decir que no los cuidaba y que yo lo inventaba porque yo quería dinero. Al final acabó primero preso y después acabó muerto. Su hermana, su hermana está en la cárcel y ellos, ellos no se quedaron sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias. Nos vemos la próxima semana. No dejen de escucharnos en todas las plataformas. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.